0: Witam serdecznie państwa na antenie Halo Radio po tej stronie Marcin Górski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o różnych ciekawych tematach z aktualnych wydarzeń krajowych i nie tylko. Także na początku będziemy omawiali kwestię WETA, a potem omówimy kwestie dosyć kuriozalnych roszad, które mają miejsce w klubach parlamentarnych w Sejmie. A następnie przeskoczymy do kwestii bardziej finansowych. Możliwe, że omówimy także kwestie podatku, które nam przygotowali rządzący na 2021, a potem omówimy także kuriozalne pomysły państw, takich jak Holandia, która chce, tak według relacji dzisiejszych mediów, chce postawić Polskę przed Trybunałem Unii Europejskiej w związku z działaniami kwestii Weta i spraworządności, przede wszystkim i działań u nas na naszym podwórku krajowym. Więc to wszystko mówimy z moimi gośćmi na spokojnie przez te dwie godziny, a także jeżeli coś ciekawego się wydarzy w międzyczasie, to czemu nie, możemy też coś ciekawego dorzucić. Ja ze swojej strony chciałbym także Państwu przypomnieć o tym dosyć ważnym dla nas kwestii, ponieważ to już piąty tydzień, piąty tydzień nasz kampanijny samochód jeździ z informacją, z takim znakiem zapytania dosyć dużym, ile kosztuje nas Kościół, ponieważ jakby nie patrzeć kosztuje nas 20 miliardów rocznie. A zwróćmy uwagę, że zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów złotych. Tak chciałbym Państwu też powiedzieć, że w tym momencie nasze auto znajduje się w Rzeszowie tam będzie do 6 grudnia, a następnie będzie jechało dalej w kierunku Małopolski. To odwiedzi Kraków i Wadowice, gdzie będzie do 13 grudnia. Potem pojedzie na Śląsk, do Katowic, gdzie będzie od 14 do 20 grudnia. Następnie nastąpi przerwa świąteczno-noworoczna. I ciężarówka zacznie kurs od nowym roku, 2021, od spędzenia tygodnia w Częstochowie, gdzie będzie do 10 stycznia 2021. Następnie będą Kielce i Radom. I w związku z tym także pragnę Państwu przypomnieć, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, żeby była jasność. Już uważamy, że ten temat jest bardzo ważny i należy informować obywateli, ile w sumie kosztuje nas Kościół co roku jeżeli Państwo też chcecie, że ta akcja trwa cały czas i popieracie ten pomysł, to zapraszamy, zapraszamy serdecznie na stronę zrzutka.pl, łamane kampania. Dziękuję Państwu bardzo. A moim i Państwa gościem, powinien już być połączony z nami, z nim omówimy pierwsze tematy, jest profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Hallo halo Panie Profesorze. Halo, halo, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witam serdecznie panie profesorze. Zacznę od dosyć takiego kuriozalnego pytania, bo chciałem z panem profesorem rozmawiać o dwóch kwestiach. Od weta i także od kwestii rosza, które mają miejsce w sejmie, ale może zacznijmy od europejskich spraw. Co pan na to panie profesorze? Proszę bardzo, panie dyrektorze, pan jest gospodarzem, pan decyduje. Dziękuję, dziękuję za ciepłe słowa. Więc jako gospodarz zaproponuję takie pytanie na początek. Właściwie na obecną chwilę, jaki jest stan tego weta? Jak to można określić, tak żeby rzucić naszym słuchaczom odrobinę światła na ten temat? Panie redaktorze, bardzo trudno jest rzucić, prawdę mówiąc,
1: światło na tę skomplikowaną kwestię, skomplikowaną z tego powodu, że tak naprawdę trwają konsultacje, trwają negocjacje co do losów rozporządzenia przygotowanego przez prezydencję niemiecką. Jednocześnie na stół zostały położone właśnie bardzo realne traktatowe groźby groźby dotyczące weta i przedstawione przez dwa rządy, węgierski i polski. No i jest jeszcze jeden czynnik. To jest czynnik tego zagadkowego pojawiania się podobno następnych rządów, które kibicują Węgrom i Polsce. Z tym, że... Podobno Portugalia też tam była. No właśnie, podobno. My nie znamy oficjalnych stanowisk rządów. Wiemy tylko o spekulacjach. No na przykład telewizja rządowa mówi, że Poważny dziennik portugalski napisał, że już od lipca rząd portugalski skłaniał się ku stanowisku Polski i Węgier, a dziennik hiszpański napisał, że również podobno rząd grecki nie jest i hiszpański przekonany co do tego. Także to wszystko się tak naprawdę na poszlakach opiera. I nie wiadomo, czy rzeczywiście rządy Polski i Węgier mają świadomość, że są w stanie zbudować realny sojusz, który ostatecznie przekona Niemcy, czy też czasem nie jest to jakaś Gra. forma nacisku. No Tak jak było ze Słowenią, bo wydaje mi się, że wydźwięk listu, którego, który napisał kilka dni temu premier Słowenii, Jest taki, mianowicie prosimy o refleksję, prosimy obie strony o zastanowienie się nad tym, jak dalej potoczą się te negocjacje, ponieważ od tego zależy los Unii Europejskiej. Słowenia pisze ten list, ponieważ niebawem w przyszłym roku będzie sprawowała prezydencję, a więc ja myślę, że list został napisany nie dlatego, żeby entuzjastycznie poprzeć działania Polski i Węgier, tylko po to, aby roztropnie wezwać obie strony do stosownej refleksji.
0: No tak, ponieważ też Komisja Europejska podobno ma jakiś plan w sytuacji właśnie weta. Spekuluje się także w mediach, jak Unia Europejska, mimo tego weta, postara się to obejść i jednak zatwierdzić ten budżet. I także chyba w związku z wetem, z tego co zrozumiałem, wczoraj zostały wyłączone światła w dużych miastach jako też forma protestu w tej sytuacji, ponieważ budżet bez tego, jakby, zatwierdzenia będzie dosyć niewesoły dla nas. Oczywiście tutaj widać wyraźnie, jak kwestie
1: europejskie, kwestie wspólnotowe mieszają się swoiście z z, z pewnymi dylematami wewnątrz krajowej polityki, bo to, co pan redaktor wspomniał o o symbolicznym zgaszeniu świateł tak, w niektórych miastach na godzinę, to, w, to jest rodzaj takiego sygnału wysłanego przez samorządy terytorialne, które, które boją się, że w brak funduszy unijnych bardzo silnie, Przecież w czasach bardzo trudnych, kryzysowych, pandemicznych bardzo silnie brak tych pieniędzy wpłynie na, na kondycję i funkcjonowanie małych wspólnot, terytorialnych gmin, powiatów i województw. I drugi element oczywiście jest też i taki, że przecież to weto. Czy groźba tego weta to też jest pewien element gry wewnętrznej, gry y, y, politycznej, y, 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 tak samo jak swego czasu. Y, Kwestią Brexitu rozgrywano wewnętrzne kwestie polityczne w Wielkiej Brytanii.
0: No ale fakty były przerażające, jak dobrze wiemy, no bo w sumie profe- premier Cameron zagrał tak zwany gambit na zasadzie, że dobrze, niech będzie to referendum, przecież wynik, prawdopodobnie wyznamy prawie na 100%, a jak pan profesor wie, no referenda się raczej nie rozpisują w momencie, gdy jest ryzyko, że nie będzie wynik, jaki chcemy, prawda?
1: Oczywiście, to, to było... Posunięcie idące o trzy kroki do przodu bez napisania tak naprawdę scenariusza, co 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 z ewentualnymi właśnie rozwiązaniami. I ma pan rację, oczywiście to była taka sytuacja, że premier liczył na to, że w ten sposób... Zaszachuje konkurencję polityczną i przekona do konserwatystów tych bardziej twardych wyborców, którzy mieli już trochę dość Unii Europejskiej i został złapany w sytuacji. Sprawdzam. I rzeczywiście musiał to zrealizować. Wciąż przekonany, że wszystko skończy się pomyślnie, bo przecież pamiętamy, że Cameron wcale nie chciał wyjścia z Unii Europejskiej. Natomiast wynik wszystkich oczywiście zaskoczył. Co gorsza, niektórzy wykorzystali to referendum do tego, aby się, przepraszam za określenie, troszeczkę zabawić, to znaczy zagłosować za wyjściem z Unii. Dla żartu, żartu, ale też żeby trochę pokazać elitom politycznym, że muszą mieć się na baczności, że, że wynik może być trochę nieprzewidywalny, ale wszyscy gdzieś tam w duchu byli przekonani, że przecież i tak nie będą stanowić większości. I nagle tę większość wytworzyli. Także zabawy Unią Europejską za pomocą podwórka wewnętrznego, to trzeba powiedzieć wyraźnie rządowi polskiemu, to nie jest dobra kwestia i to może obrócić się przeciwko i rządowi, i własnemu społeczeństwu.
0: No to trochę jak zabawa z zapałkami w suchym lesie latem, prawda? No trochę tak. No bo niestety wystarczy jeden nieodpowiedni, zbyt odważny ruch i niestety mamy taki pożar, którego nawet najlepsze zastępy straży pożarnej nie zgaszą, ponieważ no cóż, no wiadomo, że te pieniądze nam są zwyczajnie potrzebne, w szczególności w tym trudnym okresie. A tutaj mam wrażenie, że właśnie Budapesz i Warszawa Grają trochę na tym, żeby pokazać, że mają też coś do powiedzenia. Niestety wychodzą na tym dosyć blado, a swoje niepowodzenie, czy wręcz przepraszam za słowo, kompromitację tłumaczą taką retoryką walki o niepodległość, porównując Europę, Unię Europejską do Związku Radzieckiego, co jest po prostu tak niedorzeczne, że aż głowa mała. Czy nie ma pan czasami wrażenia, panie profesorze, jak pan słyszy takiego rodzaju zagadnienia, taką retorykę, wypowiedzi ekipy rządzącej, że to jest po prostu gra na swój typowy elektorat, ale chyba to jest taki trochę jak gra trochę na ślepo. Oczywiście,
1: że, że tak, bo tak jak powiedzieliśmy, efekty mogą być nieprzewidywalne. Scenariusz jest wybitnie napisany w warunkach wewnętrznych i chciałbym jeszcze jedną rzecz bardzo silnie zaakcentować. Proszę zwrócić uwagę, że tylko Polska i Węgry widzą trudność i problem tak naprawdę, bo, bo umówiliśmy się na początku, że my do końca nie wiemy, czy ta Portugalia, Grecja, Słowenia etc. etc. to tak naprawdę chcą być potencjalnymi sojusznikami Polski i Węgier, a więc, że tak naprawdę jedynie Polska i Węgry oponują przeciwko pewnym rozwiązaniom. Trochę działa tu zasada uderz w stół, a nożyce się odezwą. E, mm, wręcz rozpoczął się w pewnym momencie w mediach bliskich rządowi, ale też pada to często z ust polityków obozu władzy, określenie tak zwana praworządność. A więc ośmiesza się swoiście pewną wartość nadrzędną, fundamentalną, na której opiera się Unia Europejska, uważając, czy próbując przekonać opinię publiczną, że tak naprawdę to, Bruksela wymyśliła sobie problem, który nie jest zdefiniowany i że to będzie coś, co po prostu będzie służyć jak młot na niepokorny rząd. Otóż chciałbym wyraźnie powiedzieć, że praworządność jest bardzo dokładnie zdefiniowanym zjawiskiem, bardzo dokładnie zdefiniowaną zasadą i doskonale wiadomo, o co chodzi Unii Europejskiej i jakie zastrzeżenia Unia Europejska posiada i że one są bardzo realne, bo o tym na przykład świadczy wystąpienie Parlamentu Niderlandów skierowane do niderlandzkiego rządu, który ma wystąpić do TSUE przeciwko Polsce. Tak. A więc to nie są jakieś czcze pogróżki, tylko to są bardzo realne podstawy, których można użyć w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc opowieści i wyśmiewanie praworządności tak naprawdę jest ślepą uliczką i robią to rządy, które wyraźnie mają problem z praworządnością we własnych państwach, z przestrzeganiem konstytucji Mówię tu szczególnie o rządzie polskim, bo węgierski miał o tyle dobrą sytuację, że po 2010 roku miał większość konstytucyjną i mógł zmienić sobie po prostu konstytucję, aby konstytucję na swoje potrzeby, tak. Natomiast rząd Polski uprawia od prawie sześciu lat tak zwane obchodzenie konstytucji i dziwi się potem, że są jakieś pretensje różnych ośrodków, w tym Unii Europejskiej, która ma wpisane w swoje traktaty gwarantowanie określonych wartości i i zasad. A więc jest to naprawdę mało śmieszna sytuacja, a wręcz bardzo poważna, żywotna dla funkcjonowania Polski czy Węgier w Unii Europejskiej.
0: No tak, bo jest takie dziwne wrażenie, panie profesorze, że chyba Orban i Kaczyński, no bo mówmy się, to są główni dowodzący w swoich państwach, yy, myśleli chyba, że mają całą resztę Unii na tak zwanej muszce, mogą być tak zwanym języczkiem uwagi, żeby móc przeforsować swoje pomysły i obalić kwestię jakby mechanizmu praworządności, bo to był argument Unii Europejskiej, że no praworządność, tak? I im, grając taką retoryką, że nikt nam nie będzie dyktował warunków, oni licząc, że coś ugrają, mogą się przy tym nieźle wyłożyć, a jednocześnie w Polsce jest wrażenie, że takim języczkiem uwagi jest Solidarna Polska, która gra na tak zwanych właśnie Yy, twardych negocjacjach, że jeżeli nie będzie weta, to oni wyjdą z rządu. Takie są plotki przynajmniej. Następnie hmm, słyszymy, tak. jak na konferencji minister sprawiedliwości mówi się że nie trzeba nie można być miękkiszonym, co jest w ogóle też kuriozalnym, jakby takim językowym mechanizmem. A
1: no, powiedzmy szczerze, jest to język
0: najacki. No, delikatnie rzecz ujmując, naprawdę. To nie jest kwestia bycia miękkiszonym, tylko umiejętnym negocjatorem i człowiekiem, który ma zdolności polityki dialogu. Tu też jest takie dziwne wrażenie, że trochę Morawiecki nie wie, jak wybroną jest z tej sytuacji, bo widzieliśmy też, jak na konferencji na, na w Budapeszcie. No jakby Morawiecki trochę jakby chciał, mógł coś powiedzieć, ale nie powiedział, bojąc się chyba reakcji drugiej strony. Czy to nie wytwarza, że to nami trochę Węgry kręcą, a nie my, jak nam się wydaje, wspólnie z nimi kręcimy tą karuzelą?
1: Panie redaktorze, to jest nie pierwszy raz oczywiście, kiedy Polska z jednej strony gra bardzo twardą kartą, gra bardzo twardymi argumentami, a z drugiej strony jest tak naprawdę uwieszona u klamki kogoś, kto jak zechce, to ją wesprze, a jak nie zechce, to jej nie wesprze. Ja zawsze powtarzam, patrząc na praktykę, no bardzo długą praktykę funkcjonowania Wiktora Orbana w polityce węgierskiej i międzynarodowej, to widzę przed sobą takiego polityka, który ma wiele twarzy, wiele wiele elementów w tej swojej tożsamości. To To jest element autorytarny, to jest element antydemokratyczny, to jest element pragmatyczny. To jest człowiek, to jest polityk, który potrafi tak naprawdę Rozmawiać z każdym. Dwa przykłady podam, które świadczą o tym, że Wiktor Orban jest bardziej pragmatycznym i bardziej zdroworozsądkowym graczem niż politycy zjednoczonej prawicy w Polsce. Po pierwsze, Fidesz Wiktora Orbana, jego partia pozostaje strukturze Europejskiej Partii Ludowej. Tak. Gdyby rzeczywiście, gdyby rzeczywiście było to dążenie do budowania yy, odrębnej, yy, suwerennościowej polityki razem z Prawem i Sprawiedliwością, to dlaczego te dwa ugrupowania nie znalazłyby się w odrębnej frakcji, tak jak to przecież zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Nie, bo Viktor Orban doskonale wie, że pozostając w mainstreamie yy, w Unii Europejskiej ma więcej możliwości. Oddziaływania. Po drugie, Wiktor Orban, jeżeli chce, to on dogada się z Unią Europejską, ale jest w stanie również dobrze dogadać się z Rosją. I jeżeli potrzeba, to z Rosji przypłyną pieniądze albo przypłyną y- Przypłynie pomoc inwestycyjna za niewielkie pieniądze w stosunku do innych partnerów, którzy mogą coś od Rosji otrzymać. Po to oczywiście, żeby osłabić Unię Europejską. Rosja bardzo jest zadowolona z tego typu propozycji. I dlatego twierdzę, że Wiktor Orban jest sprytnym, mądrym i nieprzewidywalnym partnerem dla rządu polskiego, który dość naiwnie rozgrywa politykę zagraniczną, poczynając od Węgier, Unii Europejskiej, a na Stanach Zjednoczonych y, 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 kończąc. Jest to rodzaj pewnej polityki zagranicznej, polityki wstydu, w której nie wiadomo, w którym miejscu Polska się zatrzyma i y, jak tak naprawdę będą realizowane, y, będzie realizowana polska racja stanu. I jeszcze jedno, jeżeli pan redaktor pozwoli.
0: Oczywiście, jak
1: To jest kwestia grania pojęciem suwerenności. To już się w naszej rozmowie pojawiło. Uwielbiam ten ten temat. No właśnie, chciałbym tutaj jedno małe światło rzucić, bo jest to kolejne obok praworządności, kolejne pojęcie rozgrywane przez obóz władzy niezgodnie z tym, co w rzeczywistości występuje. Otóż nigdy Unia Europejska nie była podmiotem, który miałby komukolwiek zabierać suwerenność. Ja słyszałem... Również Pan też to przywołał przed chwilą, że jest y, często porównywanie Unii Europejskiej do Nowego Związku Radzieckiego. No I pół biedy, kiedy czynią to na przykład ileś lat temu y, politycy, którzy są politykami marginalnymi, nieliczącymi się, bo różne tego typu y, y, osobistości świata polityki, o których y, czasem w ogóle nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, y, 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 mówiły o, o Nowym Związku Radzieckim. Natomiast jeżeli na przykład ten argument pada z ust ministra edukacji i nauki, Właśnie. osoby niezwykle ważnej w strukturze władzy, która ośmiela się mówić o Unii Europejskiej jako o nowym Związku Radzieckim, jako wręcz tworze gorszym być może od Związku Radzieckiego, to ja mam naprawdę duży dylemat, czy czy obóz władzy rozumie, czym jest suwerenność, a jeżeli rozumie, to dlaczego cynicznie tym gra? To nie jest zabawa. To jest kolejny element, który nie jest zabawą. Unia Europejska jest organizacją, do której przystąpiliśmy dobrowolnie. Przystąpiliśmy na podstawie polskiej konstytucji. Przystąpiliśmy na podstawie dobrowolnie przeprowadzonych negocjacji.
0: Referendum.
1: To my, to my zgłosiliśmy do Unii Europejskiej w chęć akcesji. Tak. Zabrakło mi, przepraszam, słowa. Chcieliśmy być członkiem, a nie ona na siłę nas do siebie przyciągała. Było referendum. Właśnie to jest bardzo też ważny element i to z wynikami rekordowymi, bo 58% uprawnionych wzięło udział w głosowaniu, a ponad 70% opowiedziało się w 2003 roku za przystąpieniem do Unii Europejskiej. To są wszystko argumenty, które świadczą o suwerennym postępowaniu. A więc... Członkostwo w tego typu podmiotach jak Unia Europejska jest wręcz dowodem posiadania suwerenności, a nie braku suwerenności. I jeszcze jedna władza powinna pamiętać, że pakta sunt servanda, jeżeli podpisaliśmy traktat, jeden, drugi, w którym zobowiązujemy się do poszanowania zasad i wartości, na których opiera się wspólna organizacja, to naszym Świętym obowiązkiem jest dochowywanie tego, a jeżeli ta wspólnota zwraca nam uwagę na niedociągnięcia i błędy, to naszym obowiązkiem jest te błędy i niedociągnięcia zlikwidować. Jest jeszcze oczywiście druga droga i na przykład Trybunał Konstytucyjny w 2005 roku w orzeczeniu dotyczącym traktatu akcesyjnego bardzo wyraźnie to przypomniał. Polska może suwerennie działając, wystąpić z Unii Europejskiej. Czyli ta droga również jest otwarta. Ale opowieści nieprawdziwe o zabieraniu suwerenności to jest oczywiście gra pod opinię publiczną, żeby ludzi nastraszyć, że ledwo co w 89 roku odzyskaliśmy suwerenność, a już jest jakiś nowy straszny lewiatan które próbuje nam tę suwerenność zabrać ponownie.
0: No, panie profesorze, no to jest bardzo prosta zasada. Jesteś jakimś. Jak to, no, nie, nie, trudno mi nie jest przypomnieć, jakie były jaki była argumentacje, rozmowy elit polskich, elit wtedy politycznych, gdy były te właśnie. E, Kampania przed referendum była dosyć intensywna. To to pamięta pan profesor doskonale. Ja też to pamiętam. Ja już byłem tam na studiach, a pan profesor wykładał na moich zajęciach, pamiętam. I właśnie była taka kampania promocyjna pro wejścia do Unii, ale była też silna, negatywna kampania, żeby nie wchodzić. I tu pierwsze skrzypce grał wtedy, uwaga, między innymi to byli politycy za WS z Ligi Polskich Rodzin i nie tylko. I przytoczę tutaj słowa Romana Giertycha, który wtedy był przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin, że jak to było, że to jest taki elitarny klub i nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy do niego należeć. To były jego wtedy słowa. A teraz taki ja w ten sposób wykorzystam jego słowa i powiem: jeżeli jesteś już w jakimś klubie, dosyć, dosyć rozsądnym klubie, można powiedzieć nawet elitarny, to może złe słowo, ale nie, nie, nie banalnym klubie, gdzie są wszyscy, większość państw europejskich jest, tworzycie jakąś unię Unię Europejską w tym przypadku, no to jeżeli zasady są jasne, no to wszyscy powinni się ich stosować. I jak pan profesor powiedział, jeżeli nam nie pasuje zabawa w tym lokalu, czy w tym klubie ekskluzywnym, możemy wyjść. A mówienie właśnie o takim narzucaniu nam rozwiązań, i to, to faktycznie jak pan profesor dobrze ujął, jest po prostu, delikatnie mówiąc, niestosowne nie na miejscu. I jak pan też dobrze profesor pamięta, w tamtej kampanii anty- to przecież były takie różne sformułowania, że w sumie była taka zagwoska, jak pan dobrze profesor pamięta, że im dalej będzie ten termin referendum, tym większa szansa, że niestety te głosy przeciwne zaważą. Oczywiście tam ja pamiętam różne badania, które
1: dotyczyły tego, tego okresu, ale pamiętam też, że żadne badanie nie pokazały, że miałby, miałoby spaść realne poparcie większości społeczeństwa dla, dla Unii, ponieważ byliśmy i jesteśmy jednym z najbardziej proeuropejsko nastawionych społeczeństw i to jest właśnie budujące w tym wszystkim. A jeszcze na chwilkę do tej kampanii nawiążę, bo ona też świadczy o równości szans. No właśnie, był bardzo silny oczywiście mechanizm namawiania, za przystąpieniem do Unii głosowania, za traktatem akcesyjnym, ale przecież na równych prawach działały też z możliwością absolutnie wolnego działania te siły, które były przeciwne. Tak. A więc naprawdę każdy mógł przekonać społeczeństwo do swoich racji. Kampania była wolna, kampania była otwarta. Kampania była bez nacisku władz, w tym sensie, że władze nikomu nie zamykały ust. I myślę, że że to był wolny i świadomy wybór społeczeństwa. I jeszcze finalizując, powiem przewrotnie, bardzo... Bardzo dobrze, bardzo cenie nawiązał pan do pewnego klubu, elitarnego klubu bogatych. Jeżeli udało nam się wejść do klubu podmiotów stabilnych i bogatych, klubu pokoju i klubu bezpieczeństwa, to dlaczego mielibyśmy u Licha z niego wychodzić? Jakie byłyby powody, żeby opuszczać miejsce, które gwarantuje nam stabilność i bezpieczeństwo? To jest dla mnie pytanie, na które nie mogę uzyskać odpowiedzi od obozu władzy.
0: Znaczy myślę, że oni sami do końca, jakby to powiedzieć, oni jakby próbują zagrać, bo to jest, to jest klub parlamentarny, władza, przepraszam, władza, która działa stricte na emocjach. Metoda działania elektoratu jest taka, żeby działać na ich nastrojach. Wiadomo, że są różne statystyki, różnego rodzaju badania e, ustalające dzięki czemu dana partia wygrywa, na czym na czym działa, ale prawda jest taka, że koniec końców wygrywa ugrupowanie, które najlepiej wyczuje emocje i nastroje społeczne. prawda? I myślę, że właśnie chcąc działać na tych nastrojach jakiejś krzywdy narodowej i dumy narodowej, może niestety nas delikatnie mówiąc wyrzucić za burtę przez przypadek, chcąc ugrać swoje.
1: No tak, tylko że prawdę mówiąc, gdybyśmy y, przypatrzyli się dokładnie w naszym, no już długim w sumie latom funkcjonowania, bo przecież od 2004 roku w Unii Europejskiej, to się Polsce żadna większa krzywda nie stała, y, powiem wręcz przeciwnie, że Polska przeżywa niespotykany w historii rozwój. Y, to fakt. I w to, są Fakty, które mówią same za siebie i żadne ideologiczne podejście do Unii Europejskiej, moim zdaniem, nie jest w stanie tego zmienić.
0: Dokładnie tak, panie profesorze i miejmy nadzieję, że może to jakoś się ta cała sytuacja rozwinie, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu, że może będzie jakaś dobra konkluzja, że jednak się strony porozumieją, ale... Co będzie, to ciężko jest stwierdzić, bo to jest trochę wróżenie z fusów. Ja mam tylko nadzieję, że mimo retoryki telewizyjno-medialnej naszych rządzących, gdzieś tam z tyłu głowy jednak jest jakiś minimum zdrowego rozsądku, chociaż tutaj mam przeczucie jakiejś rozgrywki wewnątrzpartyjne, ale to tylko tak wewnątrz ugrupowania rządzącego. Dobrze, panie profesorze, dziękuję za poświęcony czas. My się jeszcze z panem profesorem spotkamy po przerwie. Będziemy omawiać te kwestie tych różnych roszad, które mają miejsce teraz w Sejmie. Pytanie co, gdzie, do kogo, co pójdzie. (śmiech) Mam nadzieję, że pan profesor też nam rzuci trochę tego światła, bo w sumie tych roszad, tych zmian w klubach przez te wszystkie lata Parlamentu Polskiego było mnóstwo i zawsze to były różnego rodzaju ciekawe transfery i za chwilę zaproszę pana profesora, ale zrobimy sobie małą przerwę muzyczną. Halo Radio. Witam Państwa serdecznie na antenie Halo Radio po tej bardzo fajnej przerwie muzycznej. Bardzo zawsze się miło ich słucha, eee, tych chłopaków. To jest zawsze dobra, dobra, przyje- dobra frajda mieć ich właśnie tam pod uchem. Czasami, gdy są takie właśnie już popołudnia, ciemne, trochę już takie chłodne nawet. Więc taka muzyka zawsze sprawia dużo radochy, trochę ciepła dodaje. Eee, chciałbym Państwa też poinformować czymś ciekawym tak przy okazji naszych rozmów na dzisiaj, na dzisiaj na antenie że od początku działalności e, Halo radia, e, część pieniędzy, która była wpłacana na, na, na rzecz właśnie radia trafiała do, 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 do jakby redakcji, do tej fundacji e, przez serwis Patronite. I przez ten cały czas właśnie otrzymywali jakby redakcja otrzymywała jasne, jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są dosyć wysokie. Więc w związku z tym e, Halo Radio, Doszło do takiego wniosku i porozumiała się z rzutką, żeby właśnie zmienić, właśnie przejście zrobić z Patronite na zrzutkę. I właśnie jest też fajna sprawa, że miorąc pod uwagę, uwzględniając, jakby państwo, uwzględniając zawartość w swoich portfeli, i dalszą chęć pomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła, uwaga, uruchomić bardzo specjalny dla nas. Cykliczną zrzutkę, bez jakichkolwiek prowizji dla siebie, co jest w ogóle dla nas i dla państwa dobrą wiadomością. Czyli oznacza to, że każda kwota wpłacana przez was, przez państwa, będzie trafiała do haloradia w całości. Chcecie wspomóc haloradio i nie, dajcie 5, zł, 10, 20, 30. Każda kwota trafi w 100% do nas, żeby móc państwu dać jak najlepszy rodzaj jakości program, radio i że państwo mieli z każdej chwili przyjemność słuchanie nas. Więc uwaga, uwaga. www.zrzutka.pl Łamane. Halo Radio. Prosimy o stałe wspieranie nas. Nasze działalności, wszak prawdziwe dziennikarstwo nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji. To wy jesteście dla nas najważniejsi. Właśnie państwo. Więc jeszcze raz. www.zrzutka.pl łamane. Slash, jak to woli to nazwać, Halo Radio. Dziękujemy. A moim i Państwa gościem cały czas na antenie jest profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego, którym mam przyjemność, miałem rozmawiać o kwestii weta Polski i Węgier w kwestii budżetu Unii Europejskiej. I teraz przejdziemy trochę z Brukseli, gdzie też się dosyć dużo fajnych rzeczy działo, w szczególności wczoraj. Przejdziemy na polskie podwórko, bo byliśmy świadkami w ostatnich dniach do wielu spekulacji, dyskusji, co się dzieje, kto gdzie przechodzi. No bo ostatnio była sytuacja związana z odejściem z klubu yy, tzw. koalicji polskiej grupy parlamentarzystów z Kukiz 15 i są takimi trochę teraz wolnymi elektronami, ale są ciągle dyskusje, co, gdzie by się stało, gdzie mogliby przejść, bo... bo. PiS powiedział jasno: Welcome to, otwarte drzwi, nie ma problemu, zapraszamy. A Cookies ostatnio świadczył, że to byłaby całkowita bzdura. I byłem właśnie ciekaw, co na ten temat odpowiedzia nasz gość. Halo, halo, panie profesorze.
1: Witam serdecznie ponownie. Panie redaktorze, Cookies ma pewien problem, oczywiście, bo tak naprawdę przecież Paweł Cookies i jego ugrupowanie Cookies 15 weszły do polityki z takim hasłem walki z, z nadużyciami trzeciej RP, z pewnymi hasłami antyestablishmentowymi. antysystemowymi, trochę antyestablishmentowymi, trochę populistycznymi, momentami bardziej jeszcze populistycznymi i nagle zderzyły się z pewną pragmatyką działania sceny politycznej. Po pierwsze, nie dostały tak, ugrupowanie nie dostało takiego poparcia, które pozwoliłoby mu na rolę samodzielnego gracza. Mówię o tamtej kadencji, bo za chwilkę o, o obecnej. Paweł Kukij zastrzegał się, że nie będzie wchodził w żadną koalicję rządową, tak czy inaczej, ale widać było wyraźnie, że oczekiwał, że jakimś elementem poważnych rozgrywek politycznych się stanie. No, no niestety, dlatego ugrupowania wyszło, jak wyszło. W obecnej kadencji wyszło jeszcze gorzej, bo Trzeba było wejść w koalicję wyborczą, doskonale zdając sobie z tego sprawę, że samodzielnie ugrupowanie Kukizowskie nie ma szans na przekroczenie progu wyborczego, a największe marzenie Pawła Kukiza, przynajmniej wydaje się, że to było największe marzenie, czyli wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych się nie zrealizowało w wyborach do Sejmu. Ich po prostu nie ma. Może zresztą i dobrze dla niego, że nie ma, ponieważ wszelkie badania pokazywały, raczej że raczej by nie dały. Że, mu. że raczej może jeden, dwa mandaty, ale to może wszystko, co byłby w stanie zdobyć. A więc koalicja. I teraz jak, jaki wybór koalicjanta? Tu byłem, nie ukrywam, zaskoczony, ponieważ koalicja polska została zawiązana wokół aliansu Kukiza i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pan pozwoli, że zostawię na razie w spokoju te inne, mniejsze podmioty, które do tej koalicji polskiej przystąpiły. A więc ten alians opierał się na ugrupowaniu najbardziej zakorzenionym w systemie politycznym III Rzeczpospolitej, najbardziej obrotowym, najbardziej relewantnym, czyli Polskim Stronnictwie Ludowym, To jest ugrupowanie, które szczyciło się, czy chwaliło się tym, że jest w stanie wchodzić w koalicję z każdym i rzeczywiście było najczęściej występującym w koalicji rządowym ugrupowaniem. A z drugiej strony w tej koalicji pojawiło się ugrupowanie, dla którego coś, co reprezentowało wcześniej Polskie Słońce Ludowe, było czymś najbardziej obrzydliwym w polityce. Czymś najbardziej nie do przyjęcia. A więc to już świadczyło o tym, że z 15 no, można powiedzieć, nie ma konceptu, co zrobić i e, idzie do tego podmiotu, który chce go przyjąć. E, tak naprawdę. E, okazało się, że w ramach koalicji polskiej e, istnieją naprawdę daleko idące rozbieżności w, w przypadku e, e, PSL-u i kuki za 15. są różne wizje polityki zagranicznej, dotyczące chociażby właśnie o tym, co, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli o Unii Europejskiej, o budżecie, o wecie. I z drugiej strony istnieją też bardzo duże różnice gdzieś na polu polityki wewnętrznej od Konstytucji poczynając, bo dla mnie symbolicznym jest, że kiedy PSL zaczęło mówić, że chciałoby złożyć projekt zmiany Konstytucji, w ramach którego do ustawy zasadniczej zostałoby wprowadzone członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej, to Kukis 15 po prostu twardo się temu przeciwstawił. Ale też to były inne pola. Pola gospodarcze, pola relacji chociażby z obozem władzy i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu nie mogło inaczej skończyć i rzeczywiście być może decyzja Rady Naczelnej PSL-u dziwić nie może.
0: Ale tak to długo trwało, to tak zwane małżeństwo z rozsądku. Chociaż myślę, że po czasie czołowi działacze i czołowa jakby góra PSL-u, czyli Polskiego Stronicy Ludowego, może się dzisiaj zastanawiać, że w sumie w gruncie rzeczy... Nie był im ten cały kwały kuki potrzebny, ponieważ PSL sam w sobie zrobił bardzo dobry wynik PSL W wyborach w 2019 roku po raz pierwszy od 1993 roku prowadził posła z Okręgu Warszawskiego, którym jest syn pana profesora Bartoszewskiego, pan Teofil Bartoszewski, Wiesław Teofil Bartoszewski. Więc generalnie całkiem niezły mieli wynik, a mówiło się też, że zdecydowanym zwycięzcą obu debat telewizyjnych był właśnie Kośniak-Kamysz i przyznaje, że naprawdę wypadał kapitalnie wtedy. I w sumie można dojść do takiego wniosku, że w sumie, a po co tam ten Kukiz był, prawda? Zresztą teraz w mediach, jak patrzyłem dzisiaj i wczoraj, czołowe, czołowi działacze w PSL-u, politycy w PSL, tym pan Sawicki, Kośniak-Kamysz, no mówią dosyć jasno, że ta współpraca z Kukizem 15 była dosyć trudna, ciężka i nieprzyjemna. I w sumie jest im trochę lżej na sercu, że już nie mają, nie są w jednym jakby klubie. Ta koalicja polska się zakończyła, ale z tego co widzę są też tarcia w samym Kukizie, bo jedna, jedyna posłanka Kukiz 15, pani Ścigaj, powiedziała dosyć jasno, że ona nie będzie w żadnym klubie Zjednoczonej Prawicy i woli już zostać jako niezależna posłanka. Pytanie, co dalej? Czy oni mogą, w sumie mogą tworzyć tylko koło w tym momencie? Tak jest.
1: Trzy albo cztery nawet elementy tutaj się w pytaniu pana redaktora pojawiły. Pierwsza kwestia, nie, nie, bardzo dobrze, bo to wszystko składa się naprawdę na kompletne spojrzenie na, na obecną sytuację obydwu grupowań. Po pierwsze, jeśli chodzi o wybory, to powiedziałbym bardzo mocno, Może to przede wszystkim nawet nie PSL jako PSL, ale prezes Kosiniak-Kamysz zrobił dobrą robotę, bo jeżeli spojrzeć na aktywność prezesa Kosiniaka-Kamysza, na jego morderczą pracę w kampaniach wyborczych i w kampanii prezydenckiej, w kampanii parlamentarnej, na jego naprawdę bojowe, ale w takim dobrym znaczeniu nastawienie W w tym sensie, że uczestniczył w debatach, był stale otwarty i gotowy na różne wyzwania polityczne w ramach kampanii. To naprawdę świadczy o determinacji i o sile przywództwa. I efekt jest taki że ja bym konfirmował to, co pan redaktor powiedział o o roli Kukiza w tej kampanii. Być może Polskie Sąstwo Ludowe w ogóle nie potrzebowało Kukiza 15, żeby żeby wejść do, do Sejmu, że tych przecież posłów Kukiza było zaledwie kilku. I oni prawdopodobnie wiosny by nie uczynili. No raczej nie. No byli, w, zasilili klub. Rzeczywiście to w pewnych rozgrywkach parlamentarnych ma jakieś znaczenie, bo mówiąc już, przepraszam, bardzo prosto, lepiej mieć większy klub niż mniejszy w różnych sytuacjach. Ale jeśli no chodzi o. Wybory, Tak, jeśli chodzi o wybory, to przede wszystkim jest to wygrana PSL-u i jeszcze na jedną kolejną rzecz, bym zwrócił uwagę. Wygrana PSL-u naprawdę w trudnych warunkach, ponieważ na skutek działań i rosnących wpływów Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę PSL osiągnęło najgorszy wynik na wsi od wielu, wielu lat, od wielu, wielu elekcji. To zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i wyborach w wyborach prezydenckich. To był cios. Natomiast hegemonem zdecydowanym wśród wyborców wiejskich stało się Prawo i Sprawiedliwość. I nawet w tej sytuacji PESEL zdołało przekonując przede wszystkim, przesuwając się można powiedzieć ku strukturom powiatowym, nie tyle odzyskać, co po prostu zagwarantować sobie wciąż pewne wpływy i, i i zadać po raz kolejny kłam, że PSL progu wyborczego nie przekroczy, bo to jest odwieczna pieśń polskich wyborów, że to jest ostatnia kadencja psl a PSL wciąż w tym parlamencie oczywiście się znajduje. No i teraz następny element, co z Kukizem, no bo to był finał tego, tego pytania. Jest niezwykle w trudnej sytuacji, ja widzę tutaj kilka scenariuszy. Po pierwsze, taki jeden z moich ulubionych scenariuszy, no ulubiony nie dlatego, że nie wiem jakąś teorię specjalną stworzyłem, ale po prostu wynika to z pewnej obserwacji sceny partyjnej kolejnych elekcji. Cookies bardzo możliwe, że wpisze się w scenariusz ugrupowania, które ja nazywam supernową. Coś, co pojawia się w konstelacji partyjnej, mocno rozbłyska, jest atrakcyjne, zyskuje poparcie w określonych wyborach, wchodzi w pewną lukę, tak jak Ruch Palikota, jak Nowoczesna, jak Liga Polskich Rodzin, jak Samoobrona. I nagle, po jednym sezonie, to znaczy po kadencji, Góra Dwóch znika. Po prostu przestaje być atrakcyjne, ponieważ wyobrażenia o roli tego ugrupowania, o jego wpływie, o jego znaczeniu były wyolbrzymione. A w rezultacie okazuje się, że ugrupowanie to tak naprawdę niewiele ma do zaoferowania. Otóż ja bardzo twardo mówię i mówić będę, że Kukiz przyszedł do polskiej polityki bez konkretnego programu. Poza pewnymi hasłami, poza pewnymi. Gorącymi kawałkami, ciepłymi kawałkami. Tak, cechami mentalnymi w polityce. I funkcjonował bez programu i i zejdzie z tej sceny bez programu, bo zdradził nawet to, o czym mówił na samym początku, o nowej koncepcji wyborów, o okręgach jednomandatowych, o swoistym odpartyjnieniu. Yy, yy, Państwa przewrotnie by to nie, nie zabrzmiało, bo Paweł Kukis i yy, 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 nawet i w tym okazał się niekonsekwentny, bo zapowiedział stworzenie własnej partii politycznej, a przecież z partiami miał walczyć i yy, 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 miał tworzyć nową jakość na scenie politycznej, a więc ten scenariusz wydaje mi się bardzo yy, bardzo yy, realny. Drugi scenariusz to jest oczywiście wejście w alianz y, z jakimiś innymi ugrupowaniami i przetrwanie, ale trzeba się zastanowić właściwie, do kogo pasuje KUKI z 15? Z kim mógłby na trwale, ale nie jako przedmiot rozgrywek, jako coś, co roztapia się w strukturze innego ugrupowania, tylko jako podmiot tych relacji. No to już jest Ktoś, kto, Coś, co pytanie. realnie wpływa, no właśnie, gdzie mógłby się, mówiąc bardzo brzydko, potocznie podczepić. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to jest prosta droga do bycia przystawką no. i do zniknięcia, a więc scenariusz supernowy znów się pojawia. Z PSL drogi się właśnie rozeszły. Kukiz i Lewica no to są dwa światy, które nie przystają z, do siebie w żadnym wypadku. Koalicja Obywatelska być może, ale pamiętamy, że Cookies, kiedyś miał relacje z Platformą Obywatelską i ich drogi się rozeszły. Może ugrupowanie chołowni, ale o, kiedy właśnie. popatrzymy na o, chciałem spytać zaraz. Hołowni, a wizję Kuki to może niekoniecznie ci dwaj liderzy mają wspólną wizję społeczeństwa, państwa, gospodarki. I prawdę mówiąc, Kuki w tym momencie staje się osamotnionym graczem na scenie politycznej.
0: No zdecydowanie, no to jak najbardziej tak, ponieważ... Przepraszam, zapomniałem jeszcze o
1: konfederacji, panie redaktorze,
0: ale mam tu jeden jeden
1: dylemat ogromny, bo przecież gdyby tak naprawdę po drodze było tym środowiskom Pawła Kukiza to y, stanowiłby on już element Konfederacji przed wyborami parlamentarnymi ostatnimi. Pan... Okazuje się, że pewne środowiska z Kukiza 15 przeszły do Konfederacji, ale pewna grupa nie widziała tam dla siebie miejsca, a więc podejrzewam, że nadal nie jest to, to miejsce polityczne, które by Kukiz chciał zająć.
0: No, i jeszcze pozostaje grupowanie, które powstało jako od, od noga dawnego za 15 z kadencji 2015-2019. Mam to myśli tak zwaną grupowanie skuteczni Pawła, Leroya Marca. Piotra Liraria Marca, przepraszam, bo tam też jest też były, też były z Kuki 15, który kandydował także w wyborach prezydenckich Jakubiak. Tam także są inni działacze i to też jest trochę inny rodzaj ugrupowania, ale też bardziej na prawo niż na lewo. To jest taka prawica liberalna, ale trochę mniej może radykalna niż Konfederacja. Bo umówmy się Panie Profesorze, gdyby nie Kukiz 15, to by narodowcy nie weszli do Sejmu w 2015 roku, bo przecież tak Oczywiście, to się zaczęło.
1: Tak, była to platforma wprowadzenia ugrupowań narodowych. Przecież
0: używając słowa kolokwialnego trampolina, jakby nie patrzeć, no bo bez tego by się w życiu nie pojawili, a w ten sposób mieli szansę się wypromować w mediach jako parlamentarzyści, to był jakiś początek. Pytanie pozostaje, bo faktycznie w naszym społeczeństwie wśród wyborców, dużej grupy, niezdecydowanych wyborców, zawsze to ugrupowanie tak zwany nowy zawodnik na boisku, prawda? Przyciąga uwagę potencjalnych wyborców i zawsze dostają, mam takie wrażenie, kredyt zaufania na poziomie Między 6 a 8% głosów. Nawet
1: 10 jak Palikot.
0: Palikot dostał nawet chyba 11 czy 10, teraz już no, nie. tak, trochę coś, ponad 10. Coś ko, ko, ponad 10, więc naprawdę zawsze jest takie pole do popisu, jako tak człowiek, zwany człowiek, znaczy taki byt spoza establishmentu, co jest nie do końca prawdą, bo Palikot przybył w platformie, część ludzi z nowoczesnej była wcześniej w młodych demokratach na przykład. no Kukiz, no nie był nigdzie w ugrupowaniu partyjnym, no, ale tam jest grupa rzesza ludzi w środku Kukiza, która gdzieś tam kiedyś działała, na przykład w LPR-ze, a także w Młodzieży Wszechpolskiej, która jest młodzieżówką LPR-u. I mieliśmy także przecież, i mamy teraz Hołownię, który, no dobrze, on nigdy nie był w polityce wcześniej, ale on nie jest osobą całkowicie anonimową, a jego otoczenie to są ludzie, którzy kiedyś tam gdzieś współpracowali, na przykład z Platformą, tu mam na myśli pana Cichockiego, czy też byli związani w jakiś sposób, bo między innymi jednym z doradców Hołowni jest generał Różański, tak? Więc jakby nie patrzeć, pytanie teraz się pojawia takie, czy mając na myśli supernowe i ten faktycznie pojawiający się schemat, zjawisko w naszej politycznej rzeczywistości, to czy taki los może też spotkać Ugrupowanie Hołowni, które w sondażach ma te 13-12%. No a wiadomo, że w rzeczywistości by były wybory, to pewnie by wyszło trochę mniej. Tak z doświadczenia mogę stwierdzić. Bo pamiętam pan profesor Wiosnę Biedronia, która miała kiedyś 13-14%. A jak doszło do wyborów, faktycznie tych do Europarlamentu wyszło tam 6,06%. To nie było jakimś potężnym wynikiem. To pytanie, czy Hołownia... Też może podzielić ten sam los jak właśnie cookies i inne partyjne, tak zwane jednokadencyjne? Góra dwie. Powiem bardzo krótko.
1: Na dzisiaj absolutnie jestem co do tego przekonany. To jest nowa supernowa. Przede wszystkim bazuje na tym, że na, na, na kilku tak naprawdę elementach. Pierwszy to jest taki, że Nie wiem do końca, jaki jest program ugrupowania hołowni, w czym ten program ma być przełomowy, co on ma wypełnić w stosunku do tego, co mamy obecnie na scenie politycznej, w jaki sposób ma naprawić stosunki polityczne i w jaki sposób zaspokoić aspiracje wyborców. Stawiam może może przykro dla tego ugrupowania tezę, może trochę nawet niesprawiedliwą w oczach działaczy, ale uważam, że to jest ugrupowanie, które ogrzewa się w wizerunku swojego przywódcy jako pewnego nowego zjawiska na scenie politycznej, ale tak naprawdę nic konkretnego wyborcom nie zaprezentowało, nie przedstawiło. A nade wszystko nie przedstawiło, w czym jest inne, w czym jest lepsze, w stosunku do Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Prawicy. Po drugie, mamy taki miernik w postaci sondaży opinii publicznej. Oczywiście, jak na pewne warunki, Polityczne, pojawienie się jako trzecie ugrupowanie, no bo teraz jak patrzymy na kolejne badania, to ugrupowanie hołowni lokuje się w okolicach trzeciego miejsca, czyli na podium, ale to jest jest lokowanie się na poziomie 10 do kilkunastu procent poparcia. Ludzie nie mają zaufania nie widzą w tym ugrupowaniu czegoś, co mogłoby wypełnić ich oczekiwania, wypełnić pewną lukę. To nie jest Mesjasz. To jest jakiś pewien efekt świeżości, przy okazji chciałbym bardzo silnie poprzeć tu pańską tezę, że nic w polityce tak naprawdę nie jest nowe, że tylko wydawać się może, że pojawiają się nowe podmioty, nowe nazwiska, nowe osoby, ale tak naprawdę to są osoby zaangażowane w inne projekty już wcześniej, no mniej lub bardziej medialne osoby. Ale jednak to jest pewna ciągłość w życiu politycznym i prawdopodobnie trudno z tego czynić zarzut, bo jeżeli wyobrazilibyśmy sobie zupełnie hipotetycznie, że pojawia się ugrupowanie złożone z całkowicie nowych, nieznanych w polityce, nieobeznanych w procesach politycznych osób, To znaczy, że nie ma sensu tworzenia takiego ugrupowania, bo prawdopodobnie te osoby w ogóle nie będą wiedziały, jak działa scena polityczna i szybciej się ta przygoda z polityką skończy, niż sobie wyobrażają, a więc jest rozsądne, że nawet nowe ugrupowania ściągają osoby, które są zaawansowane w procesach politycznych, które mają wiedzę o polityce, które jakieś funkcje już pełniły i znają procedury, mechanizmy i instytucje. To jest całkowicie normalne, ja bym z tego zarzutu żadnego nie czynił. Natomiast gorzej jest, Kiedy ten nowy projekt nie daje nowego programu i nowej wizji, a niestety Hołownia prawdopodobnie najlepszy okres swojego funkcjonowania miał przy okazji wyborów prezydenckich.
0: No tak, no bo to zawsze jest, zawsze są znaki zapytania pojawiające się przy tych nowych nazwiskach w polityce oczywiście, No to są możliwe różne zarzuty w tej sprawie, ale Panie profesorze, te Roszady były, są i zawsze będą, i zawsze możemy ponownie zawsze wrócić do rozmów, jak to by było, gdyby się spiknęli ci lub tamci z tymi. Dobrze. Oczywiście. Dobrze. Panie profesorze, dziękuję za poświęcony nam czas. Moim a przede wszystkim Państwa gościem był profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję Pani Profesorze, poświęcony nam czas, a my w tym czasie... Bardzo
1: miło mi było gościć u Państwa. To cała
0: nasza przyjemność móc gościć Pana, Panie Profesorze. Dziękuję za poświęcony czas, a teraz drodzy słuchacze, trochę muzyki.
2: Halo Radio.
0: A to był Baby Bird Your Gorgeous. Kawałek, który zostaje nam w uszach na bardzo długo i zawsze wraca do nas prędzej czy później. Piękny kawałek, bardzo pozytywny. Sam raz na tą ciemną, zimną porę teraz, jaka jest za oknami. A ja jednocześnie chciałbym Państwu przypomnieć o naszej akcji. O naszej akcji społecznej, którą prowadzimy już jakiś czas, gdyż to już jest uwaga, piąty tydzień naszej kampanii społecznej. Ta kampania społeczna informuje nas, ile kosztuje nas kościół. I ta ona już od 30, od jakiegoś już czasu. W tym momencie auto, pojazd znajduje się w Rzeszowie, gdzie będzie do 6 grudnia. Następnie wyruszy w kierunku Krakowa i Wadowic, gdzie będzie do 13 grudnia. Dobra data. Następnie pojedzie do Katowic, gdzie będzie do 20 grudnia, a potem będzie przerwa świąteczna noworoczna i nasza ciężarówka, brum, brum, ruszy kolejny raz w trasę i znacznie ten nowy rok od nowej lokalizacji, czyli od Częstochowy. Jak już już zaczynać rok, to na na pełnej jeździe, a potem będą Kielce i Radom. I przypominam, nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że to auto z takim właśnie napisem musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale także setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeżeli Państwo się z tym zgadzają i chcą Państwo, nasi słuchacze, żeby dalej to trwało, to liczymy na Waszą pomoc oczywiście. I zapraszam Państwa w związku z tym na stronę www.zrzutka.pl łamane kampania. A teraz wrócimy do naszych ciekawych tematów, o których rozmawialiśmy Przed przerwą z profesorem Słomką. Moim i państwa gościem jest pani profesor Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Halo, halo pani profesor, usłyszy mnie pani?
2: Słyszę i bardzo dziękuję za przywitanie. Witam pana redaktora, witam państwa. Dobry wieczór.
0: To czysta przyjemność z panią ponownie rozmawiać. Mieliśmy ostatnio przyjemność rozmawiać właśnie o podobnym temacie, bo temat jest bardzo ważny i bardzo istotny dla nas wszystkich, dla, pra- dla Polski, i dla naszych wszystkich strategii i możliwości, a także naszych słuchaczy. No bo jakby nie patrzeć, to też obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i ewentualne weto i dalszego reperkusje nam się wszystkim odbiją na kieszeni. Więc pani profesor, tak w sumie z panem profesorą. Musimy te wszystkie różnego rodzaju kulisy wewnątrzpartyjne i wewnątrz stosunki między Polską a Unią. A ja bym chciał, żeby Pani ze swojego profesjonalnego rzutu oka mogła powiedzieć, co właściwie w tym momencie się dzieje na, na linii Unii Europejska, Polska i Węgry.
2: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Pragnę nawiązać do poprzedniej mojej wypowiedzi a z tych Państwa, którzy wtedy nie pamiętają. Przypomnieć, że jestem członkiem grupy Team Europe. Jest w tej chwili nas prawie 70 osób. A. Tak, grupa się rozszerza. Są to osoby, które się zajmują właśnie taką informowaniem obywateli o tym, czym jest Unia Europejska, czym się zajmuje, właśnie wyjaśnianiem takich trudnych kwestii. Nazywamy tą sieć ekspertami Komisji Europejskiej, ponieważ właśnie przy Komisji Europejskiej się gromadzimy. I my jako grupa Team Europe wystosowaliśmy dwa bardzo ważne listy. Jeden list do obywateli właśnie, żeby powiedzieć, co dla nas znaczy, dla nas obywateli, bo ja też jestem obywatelem i dlatego jest to dla mnie bardzo ważna sprawa, co oznacza dla mnie weto e, polskie wobec tego budżetu unijnego i list do premiera. E, więc ja bardziej e, zwrócę uwagę w tym momencie na te kwestie, które, na które zwracaliśmy uwagę w tym liście do obywateli.
0: Z chęcią wysłuchamy.
2: A przede wszystkim zwracaliśmy uwagę, bo jak słyszę wiadomości, informacje i dyskusje polityków w telewizji, na które zapraszane są właśnie osoby aktywne w polityce i, i to, co było w pana rozmowie z panem profesorem Słomką, właśnie to, co politycy o tym, o czym politycy rozmawiają, to tylko rozmawiają o dużych pieniądzach i o tym, jakie duże grupy społeczne ewentualnie zyskają bądź straczą. Bądź Czyli mówi się na przykład o tym, że tam w, w, tym, w tych wieloletnich ramach finansowych jest fundusz odbudowy, że to są wielkie miliardy i że Polska straci albo, że to są bardzo duże pieniądze dla rolników, bo bardzo duży budżet jest zawsze na rolnictwo. To jest około 50% budżetu unijnego idzie na rolnictwo, więc wiadomo, że i też dla polskiego budżetu też bardzo dużo dla rolników. A ja dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na te kwestie, które właśnie nie są tak mocno wypunktowane, ponieważ są to drobniejsze grupy społeczne, ale w szerszej perspektywie, w dłuższej, w dalekosiężnej perspektywie, myślę, że bardziej nas dotkną. Jeśli myślimy na przykład o edukacji. No, przede wszystkim to jest brak prawda? Jak zawsze się mówi, jak wychowamy sobie młode pokolenie, taką będziemy mieli przyszłość. Zawsze od edukacji zależy przyszłość państwa. I teraz, jak widzieć brak dofinansowania w edukacji? Zarówno tej, w tych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, dlatego, że chwilowo widzimy, że bardzo jest niedofinansowana i ten zastrzyk finansowy bardzo by pomógł na, na zakup oprogramowania, na zakup tak samo wsparcia technologicznego i i, i komputerów i wszystkiego innego. Już nie mówię o ławkach, które byłyby we właściwych proporcjach na wzrostu młodzieży albo w ogóle remont budynków, prawda? Więc to jest edukacja. Ale nie tylko chodzi o edukację i sposób, ale tak samo warsztaty, i ciągłe wspieranie i dokształcanie kadry, która edukuje tę młodzież. Zwłaszcza teraz, w tym momencie, jak tu już mamy drugi raz w tą pandemię, to bardzo widać, prawie każdy z nas spotkał się w rodzinie, gdzie jest młoda osoba, która uczy się. I widać, czy nauczyciele radzą sobie, czy mieli szkolenia, bo to chodzi o to, żeby umieć w tej nowej rzeczywistości poradzić sobie i uczyć. I uczyć naszą nową, nowe pokolenia, bo to niestety wymaga ciągłego dokształcania się. Tak jak lekarze się ciągle dokształcają, tak i nasi edukatorzy, to nie chodzi o to, żeby być już tylko osobą, która puszcza monolog i pokazuje jak wygląda wiedza, tylko musi wspierać i być mentorem dla dla naszej młodzieży, żeby pokazywać młodzieży jak interpretować tą wiedzę, którą wszędzie można teraz znaleźć. To no tak w skrócie, edukacja, wiadomo, że bardzo dużo stracimy, nawet jeśli to będzie niewielki zastrzyk finansowy, to jest to bardzo szerokie pole, w którym mocno dostaniemy. Z tym się wiąże tak samo cyfryzacja i po prostu bardzo duże konsekwencje w braku modernizacji kraju w tej kwestii cyfrowej. Był moment, że korzystaliśmy z funduszy uni- nie wiem, czy ktoś z Państwa słuchaczy ma świadomość, jak bardzo się zmieniło i dzięki temu w ogóle sobie Polska poradziła w momencie tej ataku pandemii. Można Dużo załatwić już elektronicznie, ale nie wszystkie urzędy były na wszystko gotowe. No. Portale sądowe też w miarę się przygotowały, ale, ale i tak to jest tylko na zasadzie przekazywania informacji. Słuchajcie, to jest tylko pierwszy stopień w czterostopniowej skali, a mówimy, że jesteśmy już w epoce postprzemysłowej, tak? że nie jesteśmy państwem przemysłowym, chcemy być w tej epoce cyfrowej. tak? Ultracyfrowej a to to, to pierwszy... nawet. A to jest tylko pierwszy stopień, tak? czyli że w ogóle do nas informacja dochodzi, a my nie możemy złożyć, udzielić odpowiedzi na to. My nie możemy przesłać cyfrowo, my musimy iść na pocztę i wysłać, tak? a poczty pracują tak, jak ludzie mogą, bo potrzebujemy, żeby ktoś siedział w okienku i przyjął od nas ten list. Bo cyfrowo nie wyślemy do sądu. Więc e, takie kwestie, gdzie tu pieniążków znowu zabraknie dla dalszej cy, cyfryzacji, no nie muszę konsekwencji mówić. To takie banalne przykłady daję. E, państwa mają technologię 5G normalnie. E, nie wiem, akurat miałam takie szczęście z syn Marzu, udało mi się raz wyjechałam w zeszłym roku e, w zimę e, i przyjechaliśmy przez parę państw, Niemcy, Austria, Szwajcaria, tunele, bo to są pa- państwa górzyste. Widoki tunele... alpejskie,
0: piękna sprawa, ale, wiem.
2: Ale... Ale wie pan, do czego piję? Chcę powiedzieć, że w tych tunelach, przez które jechaliśmy przez pół godziny, mieliśmy normalnie LTE. Tam jest technologia 5G. Wie pan, do czego pije. U tak. nas nie ma telefonu, nawet w restauracji, jak wejdziemy głębiej. Dobrze? A już nie powiem, gdzie nie ma jeszcze zasięgu telefonicznego. <śledzimy> <śledzimy> Więc przechodzę do kolejnego. Strach wejść do winy
0: śpiewa. czasami, pani profesor. <śledzimy>
2: Inny problem, zmiany klimatyczne. My się swego czasu bardzo emocjonowaliśmy tym, że została kiedyś zawetowana kwestia zwykłej żarówki. Kojarzy pan ten Oj moment? Oj tak,
0: pamiętam.
2: No dobra, super, ale teraz było wetowanie, czy stawiamy na węgiel, czy nie. O stawiamy nie, to na kolejny
0: pan się pojawi, prawda?
2: Nie, to nie jest fake. Mamy w, Olszty- w OS. Ostrołęce mamy budowaną przecież węglową elektrociepłownię, tak, od lat. ale ona teraz dopiero w ostatnich dwóch latach naprawdę ruszyła ta budowa węglowej i to jest totalny problem i to nie jest fake news, bo w tej Ostrołęce jest problem. co? Z co z tą elektrownią, bo oni jej nie chcą, a druga rzecz, że to jest totalnie wbrew wszystkim celom i ludzie nie chcą węglowej elektrowni i w związku z tym nie będzie pieniążków na po prostu rozwój dekarbonizacyjny Polski. I będą dalej problemy, no bo jak nie będzie pieniążków na jakieś mądrzejsze rozwiązania, co zrobić z zagospodarowaniem, z przejściem górników, i, i przekwalifikowaniem ich do innych sektorów, co w innych państwach bez problemu się zna, wymyślono, tak? no, no to my dalej będziemy płacili to naszymi zatrutymi płucami, naszymi chorobami, a pieniążków na polepszenie medycyny nie mamy.
0: A uwaga, e, ta... idzie okres, już jest okres smogowy.
2: Jest okres smogowy, nie będzie pieniążków w związku z tym na wszystko inne. Ja sobie panele założyłam w zeszłym grudniu i do dziś jeszcze nie dostałam zwrotu pieniążków z tego planu e, refundacji. 5 tysięcy zre- refundacji, tak. A miało być trzy miesiące, ewentualnie sześć miesięcy. A od grudnia do dziś to chyba ani nie trzy, ani nie 6 miesięcy, tylko już rok minął. E, to taka propos cyfryzacji zmian klimatycznych i, i, tak, i tego Ciągle, nowych ciągle stawiamy na wytwarzanie energii. Pani
0: profesor, to mi się przypomina teraz anegdota, że tak, odkładamy węgiel, oczywiście jasna, w tym samym czasie w porcie w Gdańsku, już dobrze pamiętam, pojawia się cargo z Kolumbii. z Kilkadziesięcioma kilogramami, tonami koksu. W sensie nie Węglu. koksu, tylko tak. węgla.
2: Koksu. Nie, dobrze pan powiedział. To był bardzo zanieczyszczony węgiel, bo jeszcze gdybyśmy mieli, wysokiej jakości, a gdybyśmy mieli wysokiej jakości, to jest ok Ale jak my sprowadzamy ten tani, tańszy od tego, który my sami wy, wy, wydobywamy, to on jest strasznie zanieczyszczony i my potem to sobie wdychamy. Dobrze, to może coś innego, opieka zdrowotna. Oczywiście, jak pan wie, no ten słynny Fundusz Odbudowy właśnie jest na tą gigantyczną tarczę pomocową tak. dla służby zdrowia. No tu to chyba już politycy nawet wkroczyli w ten temat i, i, i debata się toczy, że to jest po prostu... Nawet powiedziałabym, zacytowałabym marszałka senatu, tego nawet nie wypada komentować, co się zdarzyło, że pan prezydent podpisuje ustawę, która daje dofinansowanie na zwiększenie pensji i wynagrodzenia, a za chwilę podpisuje ustawę, która im zabiera, ta odbiera. Albo dzwoni i telefonem, jednym telefonem załatwia otwarcie wyciągów. O
0: tym chciałem wspomnieć, że to nie, ale nie, stoki muszą być. Oczywiście, co tam lekarze siódme poty wypacają w tych kombinezonach, ciuchach. Nie, bez sensu, ale nie, nie zabieraj mi nart. O nie, co to, to nie. Był taki moment, że ja też jak to czytałem, to po prostu pani profesora sam łapałem za głowę, że to jest po prostu jakiś kiepski żart chwilami, no ale dobra, bądźmy poważni na serio.
2: Więc dlatego mówię, ja naprawdę jestem fanką sportu, fanką i jeżdżę i Szwajcara w tym roku też ma otwarte stoki. W Szwajcarii jeździłam na nartach, ale wyraźnie po pierwsze i sama nie wychodzę z domu. Unikam od marca chyba w ogóle, mimo że nawet sklepy były kiedyś otwarte, nawet się nie zorientowałam. Przepadło mi wiele różnych kwestii typu, że mogłam oddać rzeczy, bo były w końcu otwarte sklepy, mogłam skorzystać, nie wychodziłam, robię zakupy przez internet, przerzuciłam się i ta cyfryzacja by się przydała, bo mhm. nie wszyscy właśnie mogą sobie pozwolić na to, że przestawili się na tą cyfryzację. Z drugiej strony zrezygnowałam z wyjazdu, nie wyjadę, ponieważ i tutaj solidarnie i chciałabym coś powiedzieć. Mhm. Śmiało. E- o tej solidarności, no po prostu jeśli umówiliśmy się, że szybciej z tego wyjdziemy, jeśli będzie te 3D, dystans, maseczka i mycie rąk, dezynfekcja, to, to szybciej z tego wyjdziemy. Więc ja po prostu tak solidarnie do tego się przystosowałam. Nie jest to łatwe, ale się przystosowałam, a jeśli... Tego nie zrozumiemy. Inne państwa właśnie dyskutują na tym, a czy w jakiś sposób są w stanie wymóc na Szwajcarii zamknięcie tych stoków narciarskich, bo one same solidarnie zamykają. Mm-hmm. tak? A Szwajcaria jest poza Unią. No tak. e, I to jest to, tak? No bo to kusi. No ja wiem, że to kusi. No. E, ale wracając do weta. E, jeszcze jak, jakby myśleć o... Mhm. tych konsekwencjach. Tak. To bo, przykład... chciałem, bo chciałem, przepraszam,
0: że wejdę so. słowo, chciałem nawiązać tak. trochę do tego, że siłą rzeczy, jeżeli nam nie dadzą z Unii, no bo we to konsekwencje, prawda, i będzie ciężko, to ja coś czuję, że zaraz nam rządzący coś wymyślą.
2: E nie mają za bardzo z czego kroić. To jest pierwsza rzecz, ale chciałam bardziej powiedzieć też o tym, co w gronie naszych, bo my jako Team Europe się spotykamy i z tego powodu, że jednak każdy z nas zajmuje się innym obszarem. Na przykład mamy w grupie Team Europe byłego dyrektora generalnego DG właśnie... Rolnictwo, tak, polityki rolnej, a hmm. Jerzy Plewa, czy, czy tak jak już przednio wspominałam byłego pana negocjatora Jana Pruszczyńskiego i tak po kolei Profesor inne, e, jeszcze
0: profesor Grela.
2: Tak, i profesor Barcz, i po prostu mamy różne dyscypliny, tak, różne obszary. I jak robimy taką burzę mózgów, to jest nam łatwiej, uzupełniamy się. To chciałam powiedzieć um, co ciekawego w tym gronie, na jaka konkluzja wypadła. Mianowicie, że to weto spowodowało dwie ważne rzeczy, które do tej pory jednak jakoś umykały. się utrzymywały. Po pierwsze, Unia Europejska jakoś nas tolerowała, czyli miała zaciśnięte zęby mimo wszystko i tego nam nie wypunktowywała i Nazywano to geopolitycznym milczeniem. Brzmi a interesująco? Geopolityczne milczenie, bo ponieważ geopolitycznie Polska była ważna. Tak jak rozszerzenie o Hiszpanii i Portugalii było z przyczyn politycznych, jednak to duże rozszerzenie też było z przyczyn politycznych i dużo płacą za to rozszerzenie. Nie nie możemy zaprzeczyć temu. W związku z tym to było geopolityczne milczenie. Spróbujmy, wytrzymajmy. Polacy zrobią porządek jednak u siebie. Opanują się coś jednak. Spróbujmy, no nie możemy się wtrącać. No i
0: w końcu doszło do pewnego przekroczenia.
2: I skończyła, nie nie do przekroczenia, bo zostanie to źle zrozumiane przez słuchaczy. Skończyła się cierpliwość. Skończyła się cierpliwość i skończyła się faza geopolitycznego milczenia. Na, Na takiej zasadzie musimy po prostu mówić, co my widzimy. Musimy to nazywać. Tak, Po prostu. I nawiążę tu jeszcze raz, praworządność, dla tych z Państwa, którzy wcześniej nas nie słuchali, praworządność generalnie w debacie w Polsce jest bardzo wąsko definiowana, wyłącznie z rządami prawa. Ewentualnie brak praworządności jest traktowany jako despotyzm, autorytaryzm, że to jest brak praworządności, brak rządów prawa i pokazuje się, że brak praworządności no to właśnie zobaczcie, że to będzie bardzo ostra interwencja rządzących wobec społeczeństwa. Ja jeszcze raz podkreślę, warunkowość ze strony Unii dotycząca wydawania pieniędzy i kontrolowania wydawania tych pieniędzy, bo tak naprawdę kontrolowania wydawania tych pieniędzy i warunkowość, nazywana tym mechanizmem kontroli praworządności oznacza, że ta praworządność to przede wszystkim, czy jest wolność, wolność mediów, wolność E, e, czyli wolność zgromadzeń, wolność słowa, wolność myśli, wolność wypowiedzi, wolność po prostu, wolność szeroko rozumiana, przestrzeganie praw, praw człowieka, praw obywateli, praw wszystkich zapisanych w konstytucji, tak, mhm. e, i, i... I szeroko tego rozumiane. No i kolejna rzecz, czy na przykład mamy e, przestrzegane wszelkie prawa, jak e, szeroki dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a, e, właściwy czas tego wymiaru sprawiedliwości, a nie przedłużające się postępowania przed sądami, że mamy jawność tego procesu, że, że jest dostęp do sądów, że cały wymiar sprawiedliwości, rzeczywiście ta trzecia władza jest niezależna, tak jak powinno to być w systemie demokratycznym. Praworządność jest w tym momencie szeroko rozumiana, tak? także chociażby w ten sposób, czy jest też dobrze, system demokratyczny chroniony przed korupcją.
0: No tak, zdecydowanie. Nie
2: można czegoś, więc tu krótko podkreślam, że ten mechanizm warunkowości o przestrzeganie zasady praworządności jest bardzo szeroki i dlatego chcę teraz tu powiedzieć tą drugą konstatację, którą w grupie naszej stworzyliśmy, mhm. mianowicie, że południe bardzo się cieszy jeśli Polska by zawetowała i Węgry by zawetowały. Dlaczego? No że betujemy, że nie chcemy, nie ma problemu, a wszyscy to komentują, że w związku z tym na pewno państwa się w jakiś sposób em, porozumieją. E, poprzednio w naszej rozmowie wspominałam panu, jak e, był problem z porozumieniem się co do mechanizmu ochrony finansowania i nazywa się to prokuraturą europejską. Zostało to e, podjęte w postaci ściślejszej współpracy i mhm. jest współpraca bez Polski i dlatego wszyscy wiedzą, że takie mechanizmy funkcjonują i tylko dla tych osób, które tego nie rozumieją, że mechanizm ściślejszej współpracy jest możliwy, to dlatego tego nie czują, jak bardzo prosto bez Polski zrobić, nazywając to na przykład bypass. Tak jak mamy operację, jak serce nie działa sprawnie, robi się bypassowanie i można uratować komuś życie, tak? tak. Robi się bypass. I po prostu bez Polski i bez Węgier e, będzie decyzja o uruchomieniu tego wielkiego budżetu, tych wielkich pieniążków. W związku z tym nie trzeba będzie dać Polsce, nie trzeba będzieć. Ale dać ktoś węgów. inny
0: dostanie. Tak.
2: I dlatego
0: się cieszą ci inni. No jakby nie patrzeć, te kraje południa, Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, no to mają dosyć trudną sytuację. Przecież PKB, podobno włoski, jest na poziomie jak w 98 roku. Ich wejście euro trochę zdewastowało, ale to wynikało bardziej ze złych decyzji wewnętrznych, we Włoszech przynajmniej to mogę powiedzieć. Ale podobny numer i jakby takie akcje też zdarzały się w Grecji, że to, to prowadzenie tego euro zostało wprowadzone w taki sposób, że niestety doszło do gigantycznej inflacji nagłej i duża część przedsiębiorstw po prostu nie wytrzymała tego. No a potem doszedł 2008 rok i wiemy jak się to potoczyło dalej crazy. pani Kryzys totalny, który już było ciężko, a to jest dodatkowy cios z buta był. E, takie mam pytanie, bo też tutaj podobno holenderski parlament wzywa rząd do zaskarżenia Polski. E, jednocześnie też właśnie też Strasburski Trybuna wskazuje, że sądy mogą, a nawet powinny sprawdzać procedurę powołania sędziów w Polsce. prawda? E, nawiązując do tego weta także... Holandia chce po prostu nas postawić przed Trybunałem. Chce jakby, nie wiem, czy to jest kwestia zastraszenia, czy pokazania też i tych tych pazurków, jak to się czasami mówi kolokwialnie. Jak do tego możemy podejść?
2: Przepraszam, wyjątkowo... Muszę jak gdyby przyznać się, dokładnie nie przeczytałam tej informacji teraz o Holandii, tylko widziałam ją, słyszałam, zajmowałam się akurat czymś innym, natomiast muszę powiedzieć, mnie się wydaje, że to jest kwestia taka, że my nie wykonaliśmy wcześniejszego wyroku, Trybunału tak. Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Też. I to jest i to jest kwestia tego, że e, e, chyba rząd holenderski do tego ma problem, ponieważ e, w e, procedurze Unii Europejskiej jest w ten sposób, że e, dane państwo, gdy nie stosuje prawa Unii Europejskiej, e, może najpierw jest e, procedura administracyjna, czyli Komisją Europejską są negocjacje. Często możecie Państwo słuchacze, teraz do Państwa mówię, słyszeć to na przykład było tak z obwodnicą Augustowa z, z różnymi naszymi takimi obszarami, o które my, obywatele, walczyliśmy. Często to było tak, że nawet w wyniku doniesień polskich organizacji pozarządowych Komisja Europejska uruchamiała te skargi przeciwko Polsce. I to jest Taka procedura administracyjna. Komisja mhm. nie może się dogadać z państwem. Państwo nadal e, źle postępuje, dokonuje e, tych e, wykroczeń e, i wtedy dopiero składa e, skargę przeciwko danemu państwu do Trybunału. E, jeśli nie, nie ma nadal zmiany postawy ze strony państwa członkowskiego, a to Trybunał Sprawiedliwości podejmuje wyrok. No w tak. wyroku mówi, że państwo ma przestać dokonywać takiego postępowania i nic więcej nie może zrobić. To jest tylko wyrok na papierze.
0: No jakby nie patrzeć tak. O,
2: to, co zawsze studentom tłumaczę, bo to jest trudne do zrozumienia. O ile w państwie, na przykład w Polsce, jak mamy wyrok, to wyrok jest um, um, konkretny, indywidualny, dotyczy jakiejś osoby. I wtedy do tej osoby, na przykład mamy karę albo grzywnę pieniężną, albo y, mamy karę więzienia, bierzemy tę osobę i możemy by, tą karę od razu zrealizować. Egzekucja następuje. Tu w Unii Europejskiej nie da się dokonać egzekucji tej kary. Mhm. Bo, bo y, jedynie jeśli jest y, y, orzeczona albo kara grzywny, albo właśnie ta kara y, pieniężna. Y, ale Często dopiero one są w drugim wyroku orzekane, a nie w pierwszym. No i właśnie to jest problem Unii Europejskiej, że ten wymiar sprawiedliwości jest nieefektywny, ponieważ on nie ma być ukaraniem państwa, tylko te wszystkie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają charakter Reprymendy? raczej taki, żeby... Żeby próbować z państwem negocjować, żeby próbować, żeby państwo zaprzestało tych złych działań, żeby naprowadzić go na dobre działania i żeby się dowiedzieć, dlaczego to państwo tak, a nie inaczej postępuje. Trochę na zasadzie żółtej
0: kartki w trakcie meczu, prawda?
2: Na przykład tak, tak, dobrze, może tak być. W związku z tym tutaj myślę, że to co w tej chwili ma miejsce to jest właśnie ta bezsilność i instytucji i innych państw wobec Polski, ponieważ to już jest chyba trzeci albo czwarty wyrok wobec Polski, wobec polskiego sądownictwa a Polska i nawet nie tylko europejskiego. My mamy tak samo opinię OECD, Tak, bo były obserwowane wybory, mieliśmy mieliśmy obserwatorów wyborów i były powiedziane kwestie, że nasze wybory też nie były do końca przeprowadzone zgodnie z wszystkimi demokratycznymi procedurami i rząd polski się nie ustosunkował do tych zastrzeżeń. Mamy zastrzeżenia Komisji Weneckiej, czyli zupełnie oddzielnej organizacji Rady Europy. Do tych zastrzeżeń też się nie ustosunkowano i mamy te wyroki z Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii, Europejskiej, jest tego dużo. Które, które też wskazują, że Polska niewłaściwie postępuje i nie ma zaniechania tych negatywnych działań. I po prostu to jest ta bezsilność otoczenia międzynarodowego wobec Polski.
0: No i niestety z taką bezsilnością trochę mamy do czynienia, bo niestety no, obserwując tą całą sytuację, mamy takie dziwne wrażenie, że z daleka obserwujemy i skoro nawiązujemy do gór i do Alp, jakbyśmy z daleka obserwali taką małą śnieżkę, która i, le- i leci w naszym kierunku, a właściwie to stacza się, a z kolejnymi metrami przybiera coraz większych rozmiarów i my nie mamy. Jak tego zatrzymać? Pytanie, czy po drodze może Anusza Widelec, może coś wytrąci ją z toru i jakoś nas ominie, ale no niestety z tymi podejściem naszego obecnego rządu, i obecnym podejściem negocjatorów. Mam dziwne wrażenie, że ta śnieżka na razie nie zwalnia. Dobrze, pani profesor, bardzo dziękuję za poświęcenie nam czas. Czysta była przyjemność z panią ponownie rozmawiać. E, moim i państwa gościem, a w szczególności państwa, była profesor Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego e, i która nam wyjaśniła też pewne aspekty związane z tym wetem i jakby technikaliami i także różnymi obserwacjami. Mam nadzieję, że e, pani profesor, e, nie zabraliśmy za dużo czasu.
2: Bardzo dziękuję za możliwość znowu zabrania głosu w debacie publicznej. Dziękuję za Państwa czas. Mam nadzieję, że słuchaliście mnie z zainteresowaniem. Bardzo dziękuję Panu redaktorowi za bardzo interesujące znowu pytania i przyjemną rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Czysta przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Pani bardzo. A teraz naszych słuchaczy zapraszamy na odrobinę przerwy muzycznej. Kłaniam się.
1: Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: To je była jedyna w swoim rodzaju szer z filmu Syreny. Też film świetny, piosenka świetna. No, generalnie wszystko było wokół tego świetne. Ale wracając do świetnych rzeczy, proszę Państwa, wracamy do naszych spraw. Po tej stronie Marcin Górski, a to jest Halo Radio. Taki popołudniowy mamy teraz moment. Jest zimno zimno dzisiaj wyjątkowo, ciemno za oknem. To może o czymś przyjemnym, pozytywnym porozmawiamy. Ja na razie chciałbym wrócić do takiego tematu, o którym już rozmawiałem z wami na antenie dzisiaj. Opowiadałem wam i moi przedprowadzący też o tym wspominali, bo sprawa nie jest banalna. Bo przez czas, od początku działalności Halo Radio, część pieniędzy, które wpłacali państwo na rzecz naszego radia, do nas trafiała za pośrednictwem serwisu Patronite. Patronite PL. Przez ten cały czas dostawaliśmy od państwa określone sygnały, że prowizje, które serwis pobiera, są dosyć wysokie. No i doszliśmy do małej weryfikacji i faktycznie tak się okazało. A przecież de facto w sumie racja jest taka, że całość tej kwoty, jaką wy chcecie co miesiąc przekazywać nam, powinna trafiać do nas w 100%, no bo jeżeli słuchaczem Słuchacz myśli sobie, dobrze, to ja chcę ich wspomóc, dam im 20 zł. No to fajnie, tylko że nie nie trafia te 20 zł do nas, tylko część trafia do Patronite'a. W związku z czym, uwzględniając zawartość waszych portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę. Bez jakichkolwiek prowizji. Zero. Całkowicie zero. Oznacza to, że każda kwota wpłacana przez Was na rzecz Haloradia trafi do nas w całości. Więc dlatego polecam przejść na zrzutka.pl, a dokładnie www.rzutka.pl, łamane Haloradio i tam wprowadzać dalsze wpłaty na rzecz naszego radia. Tak, żebyśmy mogli dalej Państwu serwować ciekawe programy, informacje i czym ciekawsze serwisy. A przy okazji trochę ciekawej muzyki. Więc wracając do naszych spraw, mam już końcówkę naszego programu, więc na sam koniec tylko chciałbym Państwu powiedzieć Joestet. Co to jest właściwie Joestet? A tak, Joestet to jest po węgiersku dobry wieczór. Kto tak mógł wczoraj powiedzieć, czy przedwczoraj, Joestet? No, na pewno powiedział jeden z eurodeputowanych, który w trakcie wieczornego spotkania, mam tu na myśli Joszefa Szajera oczywiście z Fideszu, który jest eurodeputowanym w Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, nagle musiał w nieokreślonych okolicznościach opuścić imprezę, zwaną też pieszczotliwie gangbangiem podobno przez media brukselskie, belgijskie i nie tylko, ponieważ Zapukała policja i było za dużo hałasu i podobno eurodeputowany stwierdził, że najwyższa pora opuścić lokal, jednakże stwierdził, że będzie nie mainstreamowy, nie wyjdzie przez wilko, wyszedł przez okno, a dokładniej potem przez rynne <grym> i miał podobno w plecaku dosyć ciekawe elementy i różne rodzaju cuksy, nie do końca legalne. Policja ustaliła, że on to on, ponieważ wylegitymował się, nie miał przedstawić dokumentów, ale potem został i przedstawił paszport dyplomatyczny, z którego wyszła jego tożsamość. Oreszcie uczestników raczej niewiele wiadomo, chociaż media spekulują na dosyć ciekawy sposób o możliwych współuczestnikach. Na razie nie są one znane, ale konsekwencja jest teraz taka, że eurodeputowany <śmiech> eurodeputowany Josif Szajer opuścił już Europarlament, złożył rezygnację i podał powody osobiste. No cóż, bardzo nawet osobiste, czasami można tak stwierdzić. Jest to kuriozalne, co będzie dalej, ponieważ jakby nie patrzeć, pan Josif Szajer był, jakby to powiedzieć delikatnie mówiąc, znany w swoim kraju z dosyć konserwatywnych poglądów i miał duży udział w tworzeniu konstytucji I przepisów prawa, które jakby umniejszała możliwości także tych mniejszości seksualnych. Opatrzcie, jak to czasami się ciekawie składa. I to nie pierwszy raz chyba w przypadku historii, że konserwatywny polityk okazuje się, że lubi mniej konserwatywne zabawy. Ale to już nie mi oceniać, historia zawsze pokaże swoje, później na koniec. Wracając w sumie do tych naszych spraw możemy tylko powiedzieć teraz jedyne co to teraz możemy powiedzieć na sam zakończenie naszego spotkania. Joestet, czyli dobrego wieczoru życzę Państwu. Kończę dzisiejszą swoją obecność w radiu. Życzę Państwu dobrego wieczoru. Zostawiam Was w rękach redaktor Agaty Skrzypczyk, która poprowadzi Państwa od godziny 19 do 21, a ja na tym etapie Żegnam się z Państwem. Do następnego spotkania na antenie Halo Radio. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Górski.